0: Меня зовут Михаил Парахин. Я оператор коммунальной техники в предприятии Рижские леса.
1: Но вы с удовольствием занимаетесь историей тоже, да? Это mm -hmm. хобби, наверное.
0: Да, наверное, самое большое увлечение в моей жизни – проявление истории, ну и география.
1: Большое кладбище. Когда, появилось? Когда появилась mm -hmm. нужда хранить людей подальше от старого города?
0: В 18 веке во второй половине в городе Бушевало очередная вспышка чумы. И было ясно, что невозможно больше терпеть ситуацию такую, и было принято решение во всей Российской империи принять новый закон о запрете захоронений на территории города, то есть внутри городских стен, в частности в церквах и вокруг онах. Поэтому было принято решение, что на расстоянии трех верст, ну, это примерно как и получается, в районе двух 3 километров здесь от городских стен, расположили первое городское кладбище. Выбор был обусловлен тем, что здесь еще нет застройки. Здесь находились небольшие песчаные схолмления, дюны. Место было оптимальным с этой точки зрения. Не было около важного шоссе, потому с этой точки зрения было довольно безопасно. С санитарной, эпидемиологической ну, точки зрения. Сначала кладбище было совсем небольшим Старый сектор располагался, наверное, как раз здесь В районе улицы Клуса И вдоль стены рядных каплиц А впоследствии оно было заполнено полностью Буквально за 40-50 лет Ну и возникла острая нужда его расширять Так как место было и вокруг тоже зарезервировано для расширения то сначала было первое расширение в 1820-30-х годах. Спустя 50 лет после основания кладбища. Кладбище было основано в 1773-м. Примерно спустя 50 лет первое расширение было. Всего таких расширений было около 5 Значительных и незначительных. На гектар, иногда сразу на 10 гектаров. А впоследствии кладбище слилось вместе с православным кладбищем и еще одним кладбищем, которое отдельной общине принадлежало прихожанам церкви Святого Якова. И со временем Яковлевское кладбище, Покровское и Лютеранские земельные наделы соединились вместе, и возникло то, что мы сейчас называем «Большое кладбище» как «Единой территории».
1: Когда перестали хоронить уже здесь?
0: Полностью окончательный запрет на захоронение произошел в 1969 году. С 1969 года никаких больше захоронений нет, за исключением случаев, когда из эмиграции возвращались латыши, которые уехали в 1944-м. Были случаи, когда урну подхоранивали, привезенные из Америки или из Канады. Такие случаи у нас mm -hmm. здесь есть. Но с 1969 -го года полноценных захоронений никогда, никаких больше захоронений нет.
1: Мы можем говорить о тех людях, которые здесь были похоронены? Я понимаю, может быть, даже уже не сохранились их могилы, но вы знаете, что вот здесь были те-те-те люди, или из тех, кто сохранились?
0: Смотрите, для начала нужно понять, каких людей здесь хоронили. Так как кладбище принадлежало основным церковным общинам, церквам, которые находились в старом городе и около старого города, это означало, что здесь в основном хоронились люди с большим достатком. Бюргеры, которые могли жить в городских стенах и в ближайших предместьях. Соответственно, это Домская и Петровская церковь, это Яковлевская церковь святого Якова, и это Гертрудинская церковь и церковь Иисуса. Соответственно, это были богатые бюргеры. Это были предприниматели, это была аристократия. Важным захоронением первым является перенос сюда захоронений, которые раньше располагались внутри Домского собора и церкви Петра. Потому что это одно из составляющих указа было. Перенести останки из церквей на большое кладбище. У нас сохранился на кладбище крест На том месте, где есть массовое захоронение из Домского собора церкви Петра. Там об этом надпись даже есть. Соответственно, вместе с остальными останками сюда перенесены и останки, в том числе епископа Альберта, который угу. основал город Рига. Ну, вместе с остальными останками из катакомб церквей. Из...
1: Но мы все равно не знаем, где его место захоронения. <свят> ну,
0: отмечено. Место, куда перенесли останки да, да. даже не приблизительно. На том месте стоит крест. Точно. Там гласит надпись: что здесь захоронены останки, перенесенные из Домской церкви и церкви Святого Петра. И на этом месте стоит крест, и в числе прочих там останки знатных горожан, и в том числе и епископа, потому что епископ Альберт в свое время был именно в Домском соборе погребен. Но, Сюда перенесли.
1: Но какие-то же остались да. еще, каплички какие-то были, я помню.
0: Конечно, отдельно стоящие каплицы ставили наиболее обеспеченные люди, которые хотели свой род увековечить. Таким образом, у нас в общей сложности есть 19 отдельно стоящих каплиц, да. отдельной семьи, и есть так называемые рядные каплицы, склепы, целая стена – с фасадами, гербами родов, дверями. К сожалению, из-за изношенности конструкции были убраны почти все помещения, но фасадная стена, порталы оставлены. Это уникальный памятник, потому что там большинство порталов, это XVIII век.
1: Я помню, предлагали сделать такую стену, в которую вмуровать самые такие архитектурно значимые памятники, или лепнину какую-то.
0: Это могло бы быть решением, но здесь нужно ждать концепцию, которую должны вынести и архитекторы, и историки, потому что пока что такой концепции еще нет в готовом виде. Знаю, над ней работа идет пока что. И до тех пор конкретных решений еще не будет. Так нельзя приступать к проекту, пока не готова эта концепция. Нельзя развиваться проект. Но это было бы очень полезно, потому что достаточно материала отдельных небольших плит, рельефов, которые необходимо как-то разместить. Часть из них находится внутри каплиц. Это во время благоустройства мемориального парка было туда отнесено. Часть находится в хранилище рического агентства памятников около Братского кладбища, на да. улице вороню если я не ошибаюсь.
1: Когда я к вам обратилась по поводу истории Большого кладбища, вы сказали, история тяжелая. Что вы имели в виду тяжелая?
0: Здесь возникла уникальная для рических кладбищ ситуация. На протяжении почти 150 лет здесь... Почти 200 даже лет до 1969 года, чуть-чуть раньше это закончилось, здесь происходили в основном 80-90% захоронений, это были так называемые балтийские немцы и их потомки. А соответственно, когда в 1939 году была репатриация немцев из Риги, из Латвии, из Эстонии, почти 90% могил осталось без родственников. Который за ним ухаживали, кладбище стремительно стало превращаться в настоящий джунгли. Вот если, например, посмотреть кадры, как выглядит город Припять буквально там за 20 лет, какой он таким он стал после Чернобыльской аварии, то также стало выглядеть буквально за 20 лет большое кладбище. То есть среди фантастических, красивых скульптур и вас вырастали хаотические заросли. Те, кто последние могилки еще ухаживали, но это было очень незначительное число на фоне запущенных могил. И встал вопрос о том, что делать с таким местом. Кладбище было закрыто окончательно для захоронения в 1969 году и принято решение провести инвентаризацию, составить регистр, нумерацию, какие памятники остались, какие нет, но исполнено это было по принципу слон в посудной лавке, то есть грубо довольно, с тяжелой техникой, потому вывезено очень много было на утилизацию. Часть памятников, например, пошла на укрепление конструкции набережной Дауговой. Около сторонного моста можно до сих пор найти камни с надписями на немецком. Часть была использована на улице Дунтес для засыпания реки Красная Двина аркан Аркандалговой. Очень много ушло на строительные нужды. Очень много из невозможности обеспечить охрану просто частниками воровалось. Можно погулять, например, по действующим кладбищам за мостом Браса и обнаружить там памятники, которые явно не соответствуют эпохе. Например, захоронение военных 70-х годов, но явно к 19 века по стилю, и потом можно найти клеймо фирм, которые были до войны. Этим мы ну, занимались воровством памятников и бронзовых элементов. Поэтому в этом плане очень тяжелая судьба. Тогда парк создавался так, как он создавался. Но со временем, да, эта территория была расчищена от так называемых лишних могил. Оставлены те памятники, которые представляют художественную ценность или памятники известным персонам. И возник так называемый мемориальный парк. Парк на месте кладбища, который сохраняет эту память о выдающихся людях. Среди них можно многих отметить выдающихся кого? В первую очередь нужно отметить тех, кто внес самый большой вклад в формирование нации. Я думаю, что это, наверное, Кришинис Баронс заслуживает первое место в таком mm -hmm. топе, своеобразном. Автор национального эпоса Андрейс Пумпурс. Конечно же, Кришинис Валдемарс, безусловно. Это а, они
1: здесь все захоронены? Они здесь.
0: Они все похоронены здесь, и их могилы сохранены. Я думаю, что Фрицис Брифземникс тоже один из самых таких активных деятелей, еще первая атмада 19 века. Mm -hmm. Он тоже yeah. здесь. Ректоры Латвийского университета, Рижского политехникума в огромном количестве здесь. Здесь же похоронены... Издатели, предприниматели. Вот Базарберг, например, в центре города. Знаменитый меценат и филантроп Кристопсберг, сознаватель Базарберг. Он тоже здесь, у него роскошная могила. Здесь похоронены издатели. Здесь похоронены в огромном количестве... Там, Я не оп... трапа, Рапа, к сожалению, не здесь, не здесь, нет, не здесь. Но оперная певица Ламберт и Вилья есть. Mm -hmm. На Покровской части православной огромное количество русской диаспоры здесь славный похоронен. Масаковский, директор довоенный, единственный на тот момент русской городской гимназии. Губернаторы похоронены. Август Фольц, который создал фантастические фасады, фонтаны в городе Рига. Атлантов с глобуса. Mm -hmm. Здесь огромное количество. Броцек, благодаря рисункам которого мы можем знать, как в 18 веке выглядели здания, одевались люди. Уникальный человек в истории Латвии. Фантастический пантеон известнейших людей. Уникальнейший.
1: Как вы определяете по памятнику, даже не год, хотя бы эпоху, если не открою секрет, а во всяком случае не держу это в секрете, в детстве я с бабушкой гуляла по этому кладбищу, и меня восхищали эти вот Вы говорили, балтийские немцы, их могильные украшения, которые, не знаю, как правильно назвать, но там были и змеи, там были всевозможные какие-то амфоры. И вот мне интересно, как вы определяете, почему змеи, почему амфоры? Что это за... Признаки чего?
0: Ну, скажем так, без небольшого ликбеза это довольно трудно определить. То есть для начала нужно прочитать, конечно, какие-то книги, что означает это. Я, например, сначала заметил, а потом читал, что это означает. Вот, например, если я вижу замкнутую змею, То символ вот вечности. Например, да. бабочка символ усопшей души вызветающая. Бабочка очень популярна здесь как изображение. Дуб, у которого срублены случаи. И считается одна из версий, например, что это когда мужская линия заканчивается, то у дуба вот эти обрезанные ветви. И этому человеку, кстати, такой памятник. Ну, одна из версий. Еще, например, есть уникальный памятник свойственный большому кладбищу. Это, например, вот эти колонны который как в греческом стиле надломлен, остальное как античная да. такая вот развальна специально сделана. Анна Гертруда Верман, которая Верманский парк подарила Риге, да. завещала. Она тоже здесь, ее рот здесь. И вот у нее такая колонна есть, вазы. каждой эпохи характерна своя отличительная черта. Например, конец 18 века, начало 19 вот такой рассвет классицизма, значит, это обращение к античным формам, как Ренессанс античности, такой классицизм, колонны и так далее. Можно найти еще более раннюю эпоху барокко. Порталы рядных каплиц mm -hmm. и одна отдельно стоящая, вот полностью отреставрированная в этом году. Аптекаря Михаиля Вайсенбраера каплица она тоже одна типичная барокко. Есть то, что свойственно уже второй половине 19 века. То есть это когда уже от песчаника, как материала, люди обращаются к граниту, создают черные обелиски. Вот, например, могила Валдемарса, один из таких первых обелисков 1891, если не ошибаюсь. И там целый сектор именно обелиски идут, потому что он именно в это время примерно и расширялся. Ну, кладбище расширялось, погост расширялся на эту территорию. Юген стиль легко отличить благодаря завивающимся плавным формам, цветочным мотивам. Есть смешение стилей. Есть, например, неоклассицизм в сочетании с югенстильными фресками. Это семейная усыпальница рода Бергов, которая вот у улицы Мер стоит. Она фантастическая. То есть классический античный мотив каплицы, но при этом фрески в югенстиле модерн. Уникальное сочетание. Есть, опять же, византийский акцент. То есть одна из каплиц, например, у той же улицы Мера, у нее чисто византийские формы. То есть плавное загибание купола такого идет, луковичное. И все акценты идут уже византийские. Есть уникальные полы в некоторых каплицах. То есть это как мозаичная система. Есть одна из каплиц на главном входе Шредеров, Рот, по-моему. А у них идет звездное небо на потолке созданное, уникальное. То есть таких склепов нигде больше в Латвии идет. И каждая эпоха делала свой склеп. И каждая могила свой стиль имеет в этом плане. Юген стиль легко узнать. Его здесь действительно очень много. Помимо каплиц, кстати, уникальная особенность этой решетки заборов. Они со своим мотивом. Не найдете на Большом кладбище двух идентичных заборчиков могил. Они специально тоже были в свое время инвентаризированы, нумерованы и оставлены во многих местах, именно как экспонат вот такого музея под открытым небом.
1: Такие мастера работали на этим дешетками.
0: Фантастические мастера.
1: Сейчас таких нет,
0: это точно. В принципе, можно назвать несколько основных фирм, которые здесь работали. Август Фольц его фирма. Наверное, он самый знаменитый. Думаю, что Тейтс и фирма Тейтса. Фирма Индрика Латиса, на базе которой после войны был создан гранит, предприятие. Можно их клеймо найти на очень многих памятниках. И здесь Курал, тоже очень известный мастер рижский, семья и их могилы. Здесь сокровищница. Здесь, несмотря на потери за последние десятилетия, здесь сокровищница металла, гранита, мрамора. Фантастическая коллекция. Страшно
1: даже такое говорить вслух. Ну, потому, что, что у вслух. вас здесь забором ничего не закрыто.
0: Ну, знаете, все, что можно было отсюда утащить, уже было утащили, утащено. Утащили, а то, что да. капитально крепко стоит, большое, его не унести и уже не унесешь. И с прошлого года здесь наконец-то началось наведение порядка. Здесь теперь регулярно ухаживается за территорией и усилены патрули полиции. И здесь наконец-то начался уже такой период, уже более светлая страница.
1: Ну, с таким, как вы, Михаил, надеюсь, здесь останутся все ценности на месте.
0: Конечно, статус-кво кладбища зафиксирован специальным законом. Кладбище не угрожает ни сужение территории, о чем были страхи два года назад, например. Но сейчас все зафиксировано, статус зафиксирован. В том виде, в котором кладбище сейчас есть, какие памятники на нем есть, вот в этом виде оно зафиксировано. То есть оно теперь будет таким в плане количества ценностей на нем.
1: Продолжаем цикл сюжетов «100 реликвий истории Латвии». Рассказывает Ирина Зайбарте. В нашей программе мы уже рассказывали о «Время, духов, которая сейчас продолжается. А что это за время с исторической точки зрения?
2: Я думаю, что это одна из самых древних традиций, которая обязательно исходит из ещё языческих времён. Но по такому странному развитию истории Латвии эта языческая традиция как-то жива, и она синтезировалась с христианской традицией и вылилась в такую совершенно другую традицию, которую мы сегодня все знаем. И я думаю, что поэтому, как традиция, она очень интересна, но, как вы знаете, традиция – это вещь нематериальная, ее нельзя взять в руки. А предмет, который мы представляем в своей книге «Стори-ликви истории Латвии», он как раз материальный, но очень тесно связан с этой традицией. История сохранила для нас эту уникальную вещь. Это такой с виду неказистый кусочек дерева, четырёхугольный, с отверстием, для четырех деревянных ножек. И называется он столиком. Когда-то он был столиком именно для угощения духов. И, как известно, вот с 29 сентября до 10 ноября было время угощения духов. И в это время где-то не в доме, снаружи выставлялся этот столик или в бане, или рядом где-нибудь. Он мог быть и под деревом. Например, под дубом, который почитали в языческие времена. Его выставляли на этих ножках. Обязательно ставили свечу, потому что эта свеча была тоже символ огонь как символ и как знак, куда идти духом умерших, чтобы они могли найти угощение. И на этот столик ставили угощение. Но это было обычно что-то съедобное, и это было очень важно, чтобы утром, когда приходили посмотреть к этому столику, чтобы хоть что-то было тронуто. Это означало, что духи были, потому что духов в то время не боялись, это были свои. И выставляли это угощение для своих для родных» потому что ждали духов именно своих родственников, своих близких, чтобы они пришли и своим приходом утвердили то, что все хорошо, что они довольны оставшимися. И вот потому, что эта традиция, с одной стороны, очень долгая, очень древняя, с другой стороны, все материальные доказательства этой традиции фактически исчезли. Поэтому это действительно уникальный предмет в коллекции нашего музея, Музея, который сохранился. И поэтому мы очень им гордимся. И, например, хотя бы тем, что мы знаем и историю конкретно этого столика, конкретно этого места семьи, от которой получили этот столик. В музей он пришёл в 1929 году, и с тех пор не появилось ни одного другого свидетельства об этом культе духов. И я думаю, что стоит напомнить нам всем, что эта традиция, как я вначале сказала, она как-то синтезировалась и сохраняя вот эту традицию подкармливать, угощать духов, она превратилась в свою очередь и в традицию, которую в Латвии знают все. Это свеции и швакары, когда уже тоже во время духов или в течение всего ноября люди идут на кладбище, зажигают свечи, и тем они показывают свое отношение к своим
1: умершим родственникам. Вы можете сказать, а с какого века сохранился этот столик? Вы назвали, когда передали в музей, это 20 век начало, почти 100 лет ему уже, а вот когда он был построен, можно как-то определить? Это очень
2: трудно. Он мог быть и 19 века, и еще старше. Как я уже сказала, это просто кусочек дерева. Расшифровали его? Мы расшифровали эту традицию, мы расшифровали, как она могла выглядеть по записям, которые, между прочим, делали в своих книгах священники, христианские священники, которые отмечают то, что в таком-то таком-то веке уже люди прикармливают, угощают духов, и в том числе в XIX веке это пишут. Но именно об этом столике очень трудно сказать. Он не очень древний. Ему может быть около 100 может быть немного более ста лет, но он олицетворение очень-очень древней традиции.
1: Рассказывала Ирина Зайбарте. В следующем году исполняется «100 лет национальной библиотеки». Программа «Живая история» предлагает цикл сюжетов о раритетах, которые там находятся. Итак, заглянем в хранилище редких книг. Национальной библиотеке выставки проходят часто, но не всегда они связаны с историей, так как вот эта выставка, которая открылась 25 октября этого года, буквально за три недели до столетия страны. Историк Мартин Чминтар, чему посвящена эта
3: выставка? Эта выставка посвящена самым ценным, самым редким изданиям и рукописям, которые хранятся в Латвийской национальной библиотеке. И эти самые большие ценности из всех наших ценностей называются по-латыни цемелия. Да, это такое определение, которое соотносится как раз именно к самым большим ценностям по истории книги, это во всем мире и также в нашей библиотеке. И эта выставка, она так и называется, и она будет проходить здесь постоянно в таком смысле, что мы будем время от времени менять эту экспозицию, но как тематическое такое явление, оно будет здесь постоянно и будет всегда доступно всем посетителям библиотеки, чтобы они могли узнать что-то о самых редких изданиях, которые мы имеем сейчас и которым можем гордиться.
1: Ну, как всегда, первые, самые-самые. Я вижу, что здесь 10 стендов да. и, наверное, столько же
3: книг. Да, здесь 10 стендов и, во всяком случае, книг даже немножко больше, потому что мы попытались охватить самые разные стороны человеческой деятельности, которые можно познать по старинным книгам. То есть здесь имеется как и старинный печатные издания с особой ценностью, которым придают иллюстрации и так называемые инициалы, которые как бы, заглавная буква, которая вводит абзац, и которые были в книгах XVI и конца XV века, они были от руки расписаны специально. То есть сама книга уже печатное издание, сам текст книги, или это фрагмент Священного Писания, или литургические книги Христианской Церкви католической или протестантской Но вот эти отдельные заглавные буквы, которые называются инициалами, они были специально расписаны от руки. Также здесь имеются такие книги, которые важны в контексте истории Латвии. Например, там такое пособие о том, как правильно проводить привывки от ветрянки. Такая инфекция уже Современная, то есть известная с XVIII века, которая считалась и была действительно довольно таким опасным явлением. Когда появились первые возможности эти привывки проводить, появились и такие соответствующие пособники, которые даже на цветных иллюстрациях показывали, как и где и в каком порядке эти привывки делать. И также у нас в читательском зале редких книг и рукописей имеются иллюстрированные издания, ну, например, большие гравюры итальянского художника. Художника Пиренезе, который жил в XVIII веке и прославился тогда и известен до сих пор своими гравюрами, сюжетами истории Древнего Рима, то есть э, тех развалин древнего города, которые сохранились при его жизни, то есть в XVIII веке, и он прославился вот такой серией офортов и гравюр, которые дают информации о Риме XVIII века. И также у нас здесь имеются отдельные стенды, которые посвящены исторической картографии. И карты, которые у нас сохранились тоже от XVI века и вплоть до XX века включительно. А это в основном карты или каких-то отдельных регионов Европы, например, тут у нас есть разные районы побережья Балтийского моря, например, Померания, которые сегодняшние Польша и Германия, южное побережье Балтийского моря, но так и есть отдельные карты по городам Западной Европы, особенно Голландии, потому что Голландия, как такой исторический регион, связанный с торговлей, они, конечно, имели и связи с Восточной Прибалтикой и эти карты нидерландских городов 16-17 века попадали и к нам.
1: Ну, сильно изменилась береговая линия по сравнению с
3: сегодняшним. По сравнению с нас... сегодняшним еще пока можно сказать, что нет, но, как мы знаем, то все эти геологические преобразования продолжают происходить, и, наверное, через лет 50 береговая линия будет в нашем восточном и южном побережье Прибалтийского моря будет уже другим, потому что, как мы и слышали и по радио, и по другим каналам связи и информации, то этот наш западный Кулянский берег постепенно смывается. Но эти старинные карты 17 века, они интересны, конечно, не столько с точки зрения топографической точности, которая тогда еще не могла быть на таком высоком уровне, как сейчас, когда эти снимки побережья, снимки Земли делаются уже с космоса, с спутниковой связи. Но эти карты старинные, они, конечно, интересны с точки зрения филологии, с точки зрения, какие были старинные названия городов. И других местностей, которые на картах показаны, они интересны тоже с точки зрения того, как люди представляли себе окружающий мир, потому что еще в XVI веке, ну, меньше уже в XVII, но еще в XVI веке карта, в принципе, это не только документ, который имеет какое-то техническое значение, а больше как произведение искусства. Не только из-за того, что карта раскрашена, и там разные дополнительные орнаментальные детали приведены в этой карте, но и также в этих старинных 16 века картах там можно увидеть всяких морских чудовищ, например, и это был такой стиль того времени или стиль дизайна того времени, как карта включала в себе и информацию побочную то есть не mm -hmm. только показать какую-то часть местности, но и Флору то, что... И флоры и фауну. Да. Иногда даже фантастическую. Иногда даже фантастическую, но это, наверное, более относится к картам Атлантийского океана, к примеру, но если моряки, которые ходили из Европы в Америку и действительно встретили там какого то Китай или осьминога какого-то огромного, то от этого появились и легенды, и даже довольно точные рисунки этих морских чудовищ. В Балтийском море их, наверное, было гораздо меньше, но художники, которые составили эти карты в XVI-XVII веках, они тоже отчасти вот баловались такими животными.
1: Эта выставка открылась 25 октября. До того, когда пройдет смена экспозиции, сколько пройдет времени?
3: Это пройдет не меньше года. Все экспозиции старинных книг и рукописей, которые проводятся в Национальной библиотеке, они тоже рассматриваются с точки зрения того, что мы можем и хотим показать публике, и мы также должны учитывать, что мы имеем дело с старинными изданиями, старинной бумагой и так далее, и это все тоже подвергается какому-то режиму сохранности, чтобы не пострадали сами эти старинные книги и старинные рукописи. Это относится и к освещению, к тому, что время от времени надо переставить листы, чтобы слишком долго не экспонировалась какая-то часть этого старинного издания. Это тоже надо соблюдать и режим влажности, и освещения, и того, чтобы, как говорится, книга не устала. Все время не находилась только в одной позиции. Также у нас здесь есть в выставке самая маленькая книга, которая у нас имеется в фондах Национальной библиотеки. Это в начале XX века напечатанная миниатурная книга, которая содержит священную молитву Отче наш на разных языках, но сама книга такого маленького масштаба, что, в принципе, можно ее осмотреть только через лупу. Это тоже такое возможность. Там представляется книга «Меньше ногтя самого маленького, маленького пальца».
1: Надо да. подойти, посмотреть да. через лупу. Да. И кто автор или куратор этой выставки? А,
3: главный куратор этой выставки – сотрудник нашего отдела редких книг и рукописей Лилы Ялыманы. В принципе, над этой выставкой работали все работники отдела.
1: На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.